0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir beide jetzt gemeinsam gleich in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen. In der Folge geht es mir persönlich um ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und zwar für dich. Ich möchte dich noch mal mit diesem Erlebnis ein Stück weit daran erinnern, wie wertvoll unsere Lebenszeit ist. Ich glaube, dir da draußen ist es genauso bewusst wie mir, wenn wir vielleicht so eine Erfahrung haben durch etwas, was in unserem Umfeld passiert, ja, mit dem wir eben daran erinnert werden, dass eigentlich es jede Sekunde im Leben mit eben genau diesem vorbei sein kann. Ich würde sagen, wir beide starten jetzt mal gemeinsam in mein Erlebnis zu diesem Tatort und let's go. Ich möchte diese Folge vielleicht mal gemeinsam mit dir starten, dass uns beiden wahrscheinlich ganz klar bewusst ist, dass unser Leben endlich ist. Es ist Es klar und hoffentlich liegt dieses Ende noch in weiter Ferne. Mir persönlich bei gewissen Aufträgen wird aber immer eines vor Augen halten, wie wichtig uns die Lebenszeit sein sollte. Und trotz alledem sind wir manchmal, hm, wie soll ich sagen, unachtsam mit dem Leben. Und gerade dann, wenn wir uns vielleicht auch am Arbeitsplätzen befinden, die ein gewisses Arbeitsrisiko mit sich bringen Zumindest wenn wir uns konzentriert und abgelenkt sind und dadurch vielleicht falsche Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, ob du einen solchen Arbeitsplatz hast, aber wenn nicht, möchte ich dir genau von so einem Arbeitsplatz erzählen und einer Spezialreinigung, die es benötigt hat, nachdem jemand den für ihn größten Fehler im Leben begangen hat.
1: Todesursache der Podcast der Tatort.
0: Aufgabenstellung eines Unternehmens war, bitte kommen Sie vorbei, staatsanwaltschaftlich ist ein Unfallort in einer unserer Produktionshallen eben gerade freigegeben worden und wir müssten dringlich, da wir wirklich 24-7 produzieren, diese Produktionshalle, in der eine Maschine steht oder beziehungsweise mehrere Maschinen, aber eben an dieser einen Maschine jemand verunfallt ist und deshalb dort spezial gereinigt werden muss. Darfst du dir so vorstellen, dass ich gerade bei solchen Aufträgen immer sehr intensiv nachfrage, was zum einen passiert ist und zum anderen, wie wir mit der Reinigung vor allen Dingen an vielleicht nicht zugängliche Stellen umgehen. Das heißt, gibt es die Option, dass jemand an der Maschine Teile rückbaut, während des Reinigungsprozesses ergibt sich das nämlich oftmals, oder ist sowas nicht möglich und dann muss man halt schon im Vorfeld Kompromisse besprechen. Kompromisse, die trotzdem dann zu einem Ergebnis führen. Und genau So war das auch. Also mein Kunde sagte mir, ja es ist eine sehr große Maschine, in der Metallteile eingespannt werden und mit so einer Haspel schnell drehend ähm, was abgefräst und dadurch praktisch ein ein Metall ähm, zu einer Form, zu einer Funktionalen gefräst wird. Also das war so die Umschreibung zur Maschine, hat mir dann eine Modellbezeichnung gegeben, mit der ich nichts anfangen konnte. Google hat da ziemlich wenig zu ergeben, weil es eine Spezialmaschine war. Also somit bin ich erstmal so mit ein bisschen dem sogenannten Überraschungseie-Effekt vor Ort gefahren. Im Industriegebiet vor Ort angekommen, hat man mich an der Eingangspforte des komplett eingezäunten Produktionsbetriebes empfangen. Ich wurde dann mit einer ja, Betriebs, ähm, eingewiesenen Person zu dieser Produktionshalle auf dem Gelände gefahren und ja dann stand ich schon mal direkt am Eingang dieser Halle vor so einer kleinen Menschentraube. Aus dem Fahrzeug ausgestiegen, haben die Leute mich direkt angesprochen, ob ich da jetzt reinigen würde, haben alle eine Fluppe in der Hand gehabt, also sprich eine Kippe, das war also sozusagen die Raucherfront da draußen Und ähm, sie haben mich direkt gefragt, ja, wie machen sie denn das jetzt, äh, äh, die ganzen Gewebereste da aus der Maschine? Und ich habe es ja eben gerade umschrieben, ich hatte überhaupt keine Infos. Also man hat mir nicht gesagt, dass da großartig jetzt Gewebereste eine Rolle spielen. Es war von Blut die Rede, es war von... Ja, eine Kombination eben dieser, dieser Flüssigkeit, die für das Drehen des Metalls, für Kühlung sorgt. Ähm, davon war die Rede und dass eben diese gesamte Mixmax von Blut und Öl oder dieser Schneideflüssigkeit eben zum einen abgesaugt, entsorgt werden müsste und eben die Maschine auch im tiefen Grund gereinigt. Und ja, also es war auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen mehr Input. Also bin ich in die Halle reingegangen. Ja, dort hat mich dann auch gleich ganz freundlich der Betriebsleiter in Empfang genommen. Stand da mit so einem grauen Kittel, Helm auf, Ohrenschützer, so an die Stirn getackert, so wirklich so, hat er so nach vorne geklemmt, sah ein bisschen witzig aus das Ganze und hat mir gesagt, ja, gut, dass Sie da sind, wir brauchen die Maschine wieder, tragischer Unfall, das tut mir ja so leid um den Kollegen, aber es muss ja weitergehen im Leben, also so. Er war, wie soll ich sagen, voller Respekt zwar vor dem Tod, auch natürlich eines seiner ähm, Schutzbefohlenen als Betriebsleiter, aber irgendwie auch wieder so mit einem Selbstverständnis, dass den Tod halt jeder ereilen kann und auch gar nicht ausgeschlossen, dass das auf der Arbeit passieren könnte. Wir sind dann gemeinsam, nachdem er mir so Ohrenschützer in die Hand gedrückt hat und einen Helm, in Richtung Hallenende gelaufen. Und da konnte man auch wirklich eine riesengroße Maschine erkennen, die so groß war wie so ein großer Bus. Ansonsten an unzähligen Maschinen vorbei und es war unheimlich triebig in der Also viele Menschen, die da von A nach B gelaufen sind und irgendwelche Teile mit so einem Wegelchen zum nächsten hingefahren, ab und zu kamen Stapler an uns vorbei, gesaust. Also es war richtig viel Action. Standen wir dann vor Absperrband, so Flatterband und die vis à die Maschine von mir ungefähr noch so fünf Meter entfernt. Und die Halle selber hatte so in der Deckenhöhe von fünf Metern so Lichtfenster eingebaut und zu dem Zeitpunkt hat da wie so eine Art durch. Die Sonne aber wie so eine Art Scheinwerfer drauf geleuchtet. Also es war natürliches Licht, aber durch irgendwie die Fenster noch mal verstärkt, ganz komisches Bildnis. Und man konnte in diesem in diesem Lichtstrahl so richtig den Staub, die Emissionen auch in der Halle erkennen. Ich weiß nicht, ob du das selber schon mal gesehen hast, so ein, so ein Lichtschein, der irgendwie durchs Fenster reinfällt zu Hause und auf einmal siehst du erstmal, wie viel Staub, ähm, äh, äh, ja, Elemente da sich in der Raumluft befinden. Also schon mal ein ganz komisches Feeling. Und dann hat sich aber mein Fokus, die Maschine war in so einem grünen Industrieanstrich, auch sofort auf den Boden gelenkt, weil dort ganz, ganz, ganz große Pfützen waren. Man hat, das hat er mir dann direkt gesagt, dort so ein bisschen versucht, mit dem Eimer Wasser die großen Blutlachen eben so zu verdünnen, dass die Kollegen und Kolleginnen, die ja auch weiterhin in der Halle gearbeitet haben, eben ähm, nicht zu sehr durch dieses schreckliche Ereignis zusätzlich belastet werden und da ständig am Blut vorbeilaufen. Soweit gut gemeint. Und sonst hat man da auch nichts weiter gemacht. Bin ich dann näher an die Maschine herangetreten. Man konnte das eigentlich schon vom Absperrband auch gut erkennen. Ich sah das echt brutal aus. Das muss ich dir jetzt mal umschreiben. Also wenn man Hackfleisch macht, dann wird ja ein großes Stück Fleisch eben durch so einen Wolf gedreht. Und du konntest an einem Teil dieses Schneidwerkzeuges dieser Maschine, konntest du einen Streifen erkennen, der sich Einmal komplett über den grünen Lack gezogen, ungefähr 10 cm breit, in der Maschine selber, die so eine, so eine Auffangwanne hatte. Ja, so eine, ich würde jetzt mal so einen sagen, so einen übergroßen dimensionalen Trichter. So würde ich es mal umschreiben. Und der war komplett zugespritzt. Und zwar rot und definitiv sichtbar, ganz viel Gewebe. Also das sah echt brutal aus. Ich sehe das ja immer wieder auch bei Unfällen mit Kreissägen. Und da kannst du dir vorstellen, diese schnell drehenden ähm, Schneideblätter, was die für ein unfassbares Bild der Zerstörung hinterlassen. Und genau so sah das an dieser Maschine auch aus. Brutal, richtig brutal. Und ich bin ja viel gewohnt und trotz alledem, habe ich mir gedacht, oh, 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 meine Güte, da muss es aber jemanden ganz schön zerrissen haben. Und dann habe ich in die Maschine so reingeschaut und dann gab so es eine, so eine Wanne, die war rötlich-bräunlich gefärbt und zwar die Kombination aus Blut, kleinen Bröckchen, die oben geschwommen sind, die ich erstmal nicht definieren konnte, aber die sich dann als ja, Gewebe herausgestellt hatten. Und eben dieses Schneidöl. Ja, also das ist so alles irgendwie so eine ein Brei, eine Flüssigkeit gewesen. Schon mal krass. Und dann habe ich in dem Becken aber auch erkennen können, dass da ein Stück vom Finger lag. Ja, also ein Stück vom Zeigefinger abgerissen war da noch im Öl. Schwommen mehr oder weniger so an der Oberfläche ein bisschen auf. Huh, habe ich mir gedacht. Naja, also... Wenn da schon ein Finger zu sehen ist und das ganze Gewebe, finden wir da vielleicht noch im Zuge der Gesamtreinigung mehr? Fragezeichen. Ja, und genau so war es dann auch. Dieser Betriebsleiter war dann so freundlich und ich habe den ersten Reinigungsprozess durchlaufen und im Anschluss hat er mir diese Ölwanne demontiert. Also die mit so einem Ablauf in so eine Rotationspumpe wieder zurückführen an das Schneidwerkzeug, aber eine, ja wie soll ich sagen, so, eine, so, ein, so ein Zwischenfilterelement hatte für Späne und so weiter. Und da hat das alles rausgespritzt, auch Gewebe reingespritzt und dann hat das so hinter die Maschine geführt. Also alles ziemlich verzwackt und verzweigt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einen Motorraum reingeschaut hast, bei den neuen PKWs. Da ist ja riesen Abdeckung drüber, kaum was sichtbar, aber bei so älteren Autos, da ist schon noch ganz schön viel ähm, Ecken und Kanten und Gewurstel. Und so darfst du dir das vorstellen, sah es da bei der Maschine aus. Ja und dann, dann habe ich ein Stück vom Unterarm entkannt. Also sichtbar, wirklich so der Knochen, das Fleisch, die Muskulatur, alles noch ganz frisch, weil das Problem war, da ist der Bestatter, wie er den Leichnam abgeholt hat, überhaupt nicht dran gekommen. So, und dann habe ich erstmal gefragt, was ist denn da aber passiert? Und dann hat er mir erzählt, wie dieser Unfall zustande gekommen ist und was gesamteinheitlich dann ja, dieser schwere Unfall als Folge für das Opfer hatte.
1: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
0: Der Kollege, der Verunfallte, ist morgens noch ja, in der Frühstückskantine, der Schicht, der Frühschicht, mit dem Betriebsleiter im Gespräch gewesen und hat sein Leid geklagt. ja Alles scheiße. Die Arbeit würde ihm keinen Spaß machen und eigentlich hätte er keine Lust mehr. Daraufhin hat er gefragt, warum arbeitest du dann hier noch? Ja, Veränderung ist ja nicht so einfach und ja und irgendwie und er hat aber keinen Bock mehr. Und das hat er mir als erstes erzählt, dann hat er nachgeschoben. Und außerdem hat er mir dann gesagt, er hat ja auch Probleme mit seiner Ehefrau. Also irgendwie im Moment so ein Zustand der allgemeinen Unzufriedenheit. Arbeitsscheiße, Beziehungsscheiße gesundheitlich war er nicht auf dem Damm und irgendwie alles so kombiniert, war er extrem frustriert. An dem Tag sagte der Betriebsleiter noch zu ihm, du vielleicht solltest du mal eine Auszeit nehmen und die ein oder andere Lebensbaustelle von dir vielleicht erstmal aufräumen und dann dir nochmal genau vor Augen halten, ob du diesen Job mit den Kollegen und mit mir auch als deinem Vorgesetzten überhaupt noch machen möchtest. Ja, alles Scheiße, hätte er, hat er gesagt, alles Scheiße, alles Scheiße. So völlig so in so einem Negativ-Flow ist er dann wieder an diese Maschine gegangen. Und ich habe ja in der einen oder anderen Podcast-Folge auch schon immer mal wieder auf dieses Problem der Handynutzung, egal ob jetzt Social Media oder die direkte Verfügbarkeit einfach eines Anrufs oder was auch immer da auf dem Handy alles eingestellt sein kann, das mit einem Signalton uns auf einmal wieder daran erinnert, dieses Gerät in die Hand zu nehmen und dann etwas teilzunehmen, was meines Erachtens nach nicht das hier und jetzt reale Leben ist, sondern natürlich irgendwo entweder in dieser elektronischen Welt stattfindet. Egal, ich will mich da jetzt gar nicht drin verlieren, sondern was passiert ist, das hat später die Kameraüberwachung in der Halle zumindest aufgezeigt, dass er also zu seinem Handy gegriffen hat an diesen an dieser Maschine in dem Produktionsprozess. Ja, dann ist ihm das Ding aus der Hand geglitten und er wollte es wohl so auffangen, dass es nicht in diese Ölwanne fällt. Und dabei ist er mit seinem Arbeitskittel in dieses schnell drehende Schneidwerkzeug reingekommen. Und das brutale und abartige und tragische dabei ist, Diese Maschine hat ihn komplett in dieser Drehbewegung den Arm eingewickelt. Dabei ist wohl nicht sein 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 äh, sein Arm aus dem Schultergelenk rausgerissen worden, sondern ist jetzt auch krass eigentlich so darüber zu urteilen. Aber wäre vielleicht für ihn für ihn besser gewesen oder auch nicht. Also wie auch immer, ist er in die Maschine reingezogen worden und dann in der Maschine noch drinnen weitergeschleudert worden. Ja? Also es muss wirklich ganz abartig gewesen sein, ähm, weil man hat dann seine Schreie sogar trotz der extrem lauten Maschinengeräusche in der Halle wohl so aufquietschen hören. Das muss wohl wirklich so ein ganz heller Aufschrei gewesen sein, so hat es zumindest der Meister umschrieben, dann natürlich in der in der Video. Aufzeichnung ist es dann auch nochmal herausgekommen, dass es das also ein ganz fürchterlicher und qualvoller Tod gewesen ist. Der Mann ist in diese Maschine reingezogen worden und Arme und zer- abgerissen dann doch zum Schluss und irgendwie in der Maschine trotzdem noch auch in den Brustkorb sich reingedreht, bis dann irgendjemand dort den Notausknopf drücken konnte war es für ihn langstens zu spät. Ja, und somit war auch dieses Bildnis meiner Reinigung wirklich ein, ein Schreckensszenario. Also immer mal wieder, wie gesagt, wenn eben der Bestatter nicht an Leichenteile drankommt, dann bin ich als Tatortreiniger gefordert, so diese letzten Überbleibsel des Verstorbenen praktisch da aus in diesem Fall aus der Maschine rauszuholen und das war schon echt derb. Ich habe ja eben umschrieben Unterarm und ich habe dann auch noch einen Teil der Innereien gefunden, ein Stück der Leber, also es war wirklich abartig. Ein Tag lang hat diese Reinigung gedauert und wie ich dann abends auf dem Heimweg war, da bin ich extrem nachdenklich geworden. Und dieses Nachdenken hat auch extrem lange wirklich nachgeklungen. Ich habe mir nämlich Gedanken darüber gemacht, wie schnell das so im Leben kommen kann. Wie schnell eigentlich unser Leben durch so einen tragischen Zufall, ist es Zufall oder ist es Schicksal oder ist es selbst provoziert durch Unachtsamkeit dem Gefahren des Lebens gegenüber? Also wie auch immer, ich habe für mich zumindest die ein oder andere Geschichte durchlebt, die an die ich mich dabei erinnern konnte. Vielleicht auch hätte meine letzte Stunde auf diesem Planeten sein können. Und Gott sei Dank, meine Zeit war noch nicht gekommen. Ja, und du bist ja auch Gott sei Dank noch da. Und du hattest bestimmt auch schon Situationen, in denen du dir persönlich gedacht hast, Mann, Mann, Mann. Da habe ich jetzt aber wirklich richtig Glück gehabt. Das hätte auch mein letztes Stündlein sein können. Und genau mit dem Gedanken sollten wir dankbar und wertschätzend unsere zukünftige Zeit betrachten. Also, das war's schon für heute mit diesem Podcast und ich würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat, wenn du es nächstes Mal wieder einschaltest. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer noch davon übrig ist. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
0: Seid dabei, ich
1: mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.